0: 欢迎收听《轻描淡写即时文库》，这是一个描写人性故事的节目。大家好，我是豆哥，我是 s i d a 之所以会叫“即时文库”，代表系列内容都是更短、更轻便的小故事，就像即时商品一样，打开就能服用。本期的故事是蚁人，那我们的故事就开始喽
1: 。一只蚂蚁从我面前爬过。找回家的路，找路口的食物，不管他在找什么，他都是我书桌上的侵略者。我将他一手碾毙，哼<笑>，爽快。哎，最近家里的蚂蚁越来越多了，得想办法处理它们才行。照理说，我应该要无视这些蚂蚁，反正他们带来的威胁也不大。但最近家里的蚂蚁真的太多了，光看就觉得烦。我决定杀光它们。抱歉喽，小蚂蚁。拿出杀虫剂朝蚂蚁狂喷，他们逃跑，他们挣扎，他们死亡，谁都没有存活下来。你相信这个世界上会有报应吗？我相信，因为隔天醒来，我发现我自己变成了一只蚂蚁。<笑>这这是我吗
0: ？哎、欸，菜鸟，你在干嘛？想偷懒啊！
1: 还没理清状况前，身体已经自己行动，加入蚁群中，奔走觅食，奔走筑巢，毫无意志，奴性坚强，为活而活，习惯了，妥协了，脑袋被忙碌填满，生活只剩小确幸，但报应还没结束。我的身体是怎么了？怎么会变这个样子
0: ？不用思考。你只要负责产卵，让这个种族能够延续下去就好
1: 。当我再次醒来，我成了以后。庞大的腹部让我丧失移动能力，进食、生产、进食,食、生产，我连仅存的小确幸都失去了。不想抱怨，懒得改变，心情意外的平静，仿佛这就是我活着的意义。啊啊是啊，不去思考就好，多轻松啊！我不再是一只蚂蚁，而是蚁群中的一个单位。我将付出我的一生，替这个族群贡献下去，到死到死到死到死为止。将我拉出蚁中噩梦的是手机的闹钟声。睁眼环顾四周。是我再熟悉不过、不到十平的小套房。关掉闹钟，整理仪容，换上制服，出门上班、呃。手怎么这么痒啊？袖子里好像有什么东西。蚂蚁。通勤的路上，觉得手一痒，拉起袖子，一只迷路的蚂蚁在我手臂上乱窜。照理说，我应该要撵毙它。但想起昨晚的梦，我迟疑了。我将它放在路边的草堆中小螞蟻。小蚂蚁要好好活下去哦。这一刻我才理解，我与蚁并无差异，为活而活，奉献给秩序。唉，感觉做了一件好事。今天下班后去吃点好吃的吧。
0: 怎么了？发生什么事了？喂喂喂喂，快跑啊！毒毒来了！毒啊
1: ，那那是什么东西？远处的人们在白雾中尖叫乱窜，他们一个个倒下，成了冰冷的尸体。雾白色的气体很贪婪，它还在不断的扩张，想吞噬掉更多的生命。照理说，我应该跟着大家一起逃跑。当我想到那只被我放生的蚂蚁，我竟然回头去找它。我疯了，我一定是疯了。那只蚂蚁对我来说有什么意义吗？但身体已经在行动，无视我脑中的提问。在哪里？到底在哪里？快呀、啊，小蚂蚁、啊！我找到了。那只蚂蚁还待在原处，像是在等我回来。啊，太好了！总算找到你了！哎、欸，这是意外发现到地下避难所的路口。我带着蚂蚁躲进去，逃过死劫<咳>。不知道在这个避难所待了多久，独自面对这个阴暗的空间，让我丧失时间感。刚刚的毒物到底是什么？其他人有逃跑成功吗？现在外面安全了吗？我上班是不是要迟到了？工作呢？家人呢？明天呢？未来呢？被黑暗包围着，让我没有活着的感觉，只剩下不安与恐惧。手中传来蚂蚁移动的触感，像是在提醒我什么。我想起昨晚的梦。是啊，别想太多，放弃思考就好，多轻松啊。我闭上眼，放空自己，让一切顺其自然。看来毒物已经散去了，风波平息，这里安静到连一只蚂蚁的出现都能成为噪音。离开避难所，遍地的尸体，死寂的气氛，我成了这个街道唯一的幸存者。小蚂蚁，谢谢你，这会不会是你的报恩呢？我将蚂蚁放回草堆中，想着将来该何去何从。此刻天空的巨响声吸引我的目光，看到那个东西后，我才知道，原来我的报应还没结束
0: 。哎呦，怎么还有漏网之鱼，杀不完呢
1: ？一只巨大的手指慢慢向我逼近，想将我碾毙。我无路可逃，只能等待死亡。这一刻，我才理解，我终究是一只被命运束缚的异人。
0: 感谢收听轻描淡写即时文库。以上是蚁人的故事内容。其实这篇故事是塞德认为的压箱宝之一
1: 。这一篇故事是我想要拿去比赛用的
0: 。OK， 你觉得故事脉络相当完整，至少是作者本人自己非常喜欢的一篇故事。嗯、而且
1: 我觉得我选的音乐我自己也蛮喜欢
0: 的。OK， 就是
1: 素材、
0: 故事、各个细节，你都觉得是你自己。很喜欢的，
1: 而且这篇故事我应该写完至少已经有超过两年
0: ，他就一直
1: 被我压着、哦。然后我觉得，如果有一天我们要推出一个代表作的话，我想要用这一篇。哦
0: ，你希望是蚁人，对你甚至希望大家想到轻描淡写的时候可以想到蚁人
1: ，也没有那么代表性啊。
0: 哦，你不會這樣对，因为我觉得轻描淡写
1: 是有很多不同的风格希，希望大家各自推出自己喜欢不同风格的故事。哦,哦,哦，但这个是我喜欢的
0: 。OK， 所以你如果有一天，比如说大家都老了，问你说，哎、欸，我年轻是 Podcast， 然后写过很多篇故事，你会拿出来讲的就是伊兰
1: 。对， okay、但我觉得可能很多人说，哦，我知道，一定是那个天然带学长吧
0: 。啊、呃嗯，那、嗯、那我觉得那个那个维度的听众比较特别。<笑><笑>对，<笑>最红的是那个。有跟塞德在聊这篇故事，塞德想要表达的那个论点，就两个论述。对，然后豆哥觉得很矛盾。对，我觉得很矛盾，但是矛盾不是不好，而是一个就是我们有结论，但我觉得我们可以先聊一下你的论点。第一个论点是塞德觉得，呃，人其实就是这个群体社会当中的一个单位
1: 。对，就是一个小蚂蚁。可能我觉得对。更上维度的人来说，我们就是一个小蚂蚁，我们可能也是被养在一个培养皿中的一个小小的东西而已。对
0: ，就是可能我们有一个更上一层的，可能主宰者或者是造物主之类的
1: 。对，在看我们，就像我们看蚂蚁一样，我们看蚂蚁，我们会觉得啊，你们就是一只蚂蚁。
0: 嗯
1: ，对，就是我们跟蚁其实是没有差别的，在更上位者的角度来看，嗯、其实我们没有差别
0: 。对你多做这些小聪明，或者你觉得自己很厉害的时候，你就可以想想自己，哎、欸，其实你就是这个群体单位的其中一个。就如同我们在看其他物种，就是哎、欸，你看到一大堆蚱蜢或蟋蟀的时候一样，嗯、它其实就是蚱蜢跟蟋蟀。对，其实人没有这么多的优越感。其实你也没有那么特别。对，对吧？然后第二个塞德的论点，其实这个有点跳脱，哎、欸，算有点跳脱嘛，就有点突然。是塞德在聊的时候，突然跟我讲说，他很不喜欢小确幸小
1: 學。所以我在梦境那一段有加入那个吗？其、就、实、是、我连仅存的小确幸都失去了
0: 。OK， 就是其实你你根本意义上就是用故事的情节去否定小确幸哲学，是你自己个人不喜欢。我一
1: 直以来都很不喜欢小确幸这个心态。嗯嗯,嗯，对，因为其实这个人假设他有更好的发展好了，你可能会因为一些小确幸而让你就是被。停滞在这边，好比说啊，这个工作我做不下去了，老板一直压榨我，干嘛的？我决定要离职去更好的地方。对，他可能真的有这样的能力去更好的地方。对。可是这时候老板办了一个员工旅游
0: ，他的那个呃不满的不满值就被重新归零了
1: 對。对，出去玩，然后喝个酒，跟同事们吃吃喝喝玩乐，很开心。然后就啊，好吧，那我就继续再待一下好了，好像也不错
0: 。就以前的不满就一笔勾销。然
1: 后要继续累积、累积、累积到，哦，好不爽，我要离职，我他妈一定要走，我要去找一个更好的地方待着。这个时候就发年终
0: 了。哦，你期待大家变成赛亚人，提离职。对、就是、對,对，其实塞德的意思是说，呃，他觉得呃，这种小确幸哲学很容易把一个人。固化在这个组织或体制当中。
1: 对，因为我以前在职场真的看到很多
0: ，是你自己的亲身经历。
1: 对，看到很多这样的状况、嗯，那我会觉得说，就是你蛮可惜的。OK， 对，或者说我今天心情很差，很多事情其实你是可以立刻去解决它，但是你就是选择去吃一顿美食對，想办法忘记那个不好的心情，然后明天再日复一日，然后再继续抱怨。对，你的生活不会有好转、哦，好转，对不起
0: 。OK， 就是你就会一成不变嘛。对，所以其实这两。呃，跟你前一个论点是冲突的地方在这边
1: 。对，我觉得人就是啊、呃，对不起，人不可以太膨胀，但是我觉得也不能太消极，
0: 嗯，对，不然
1: 你的人生会活不精彩
0: 。对，其实第一个论点是 s i d e r 是用很宏观的，嗯、就是说，哎、欸，其实你人啊，每个人都没有特别了不起。虽然你可能大家都觉得自己是一个独立的个体
1: ，你可能在这一这一个群体里面混得还不
0: 错，对，但你再怎么样了不起，你也就是一个人，对，对，对，其他物种来说，你就是。这个群体的其中一个对，对对，但第二个论点是一个很主观的论点，就是从自己出发。如果你一直相信这个小确幸，你一直沉醉在这个呃这个死循环当中的话，你就永远不会有新的可
1: 能。对我会觉得很可惜啊对，就是你永远就是被困在这个地方，你
0: 对你永远很难有差异，因为小确幸可能会把你治罪在这个群体啊
1: 。你用“治罪”这个词蛮好的
0: ，嗯，就是你就会很沉沦在里面。
1: 对，那我会觉得真的是蛮可惜的。你
0: 会觉得小确幸哲学是一个毒药，对一个人来说啊
1: ，对毒药
0: 对。这两者的冲突点就在于，一个是哦，我认为你再怎么样厉害，就是这个群体的其中一个单位。然后第二个论点是，如果你一直相信这个的话，你很难创造新的可能，你很难变成一个很差异化、很活跃的个体。嗯，所以我觉得这两件事情本身是矛盾。但我觉得也可以间接看得出来，你为什么喜欢这篇故事
1: 。它很接近我的世界观跟理想
0: 。对，因为其实你就是塞的个人的生存哲学或生存美学，就是用这两个论点在跟自己沟通
1: 。对啊，我会不会因为就是这样子，然后过得不上不
0: 下？呃，也不是什么意思，就是它完全落实在自己的生活当中。就是当一个人膨胀或很得志的时候，你就用很宏观的论点去想一下，哎。哦你其实也没什么了不起
1: ，所以我说，我就说我被夸奖的时候，我都觉得说啊，大家可能只是就是做做表面功夫而已。其实我真的没有这么了不起，我只是刚好运气比较好一点点
0: 。OK，OK， okay, okay, 反正就你，你等于是把呃你的成功视为一个哦运气
1: 。对，就反正那些那些夸奖的话，我可能都会乘以零点一这样子
0: 。对，就是当然背后有自己的努力，但是。呃，一定有很大一部分的运气，对，或者是靠别
1: 人，就是有些可能是团队的努力，那只是我刚刚好被看到而已。对
0: ，也是运气的一种嘛，就是我拿到了一个神队友的运气，对，或天时地利人和的一个运气，没错。对，所以你就让呃，就可以提醒自己不要那么膨胀，不要飞那么高，这个时候你就会被稍微拉回地面一点点
1: 。对，可是如果今天我在很贴近地面，甚至已经在往下走的时候，很低潮的时候，对我必须要想办法把自己拉回来，不然我可能真的就是会继续往下走。那有些人这往下走过头的话，他就回不来了。嗯
0: ，所以你就会有这种类似于比较主观的哲学，就是当你真的很消极的时候，你就想想看，或当你自己真的沉迷在这种呃小确幸哲学或小确幸的生活当中的时候，就提醒自己说：“哎，你不要再继续这样下去，嗯，不然你很难创造新的可能。”没错，对，所以其实这完全就是属于你人生哲学的一篇故事，就是贯穿你的呃怎么说心态吧
1: 。对，难怪我那么喜欢一
0: 篇。嗯所以我觉得反而很有道理。就是聊完之后就會发现，哦，原来是这个样子啊。对，
1: 虽然这故事看看起来很矛盾
0: 嗯，但我会觉得 OK， 因为塞德一直都接接纳自己是一个矛盾的人。对啊。对，但甚至是我，我觉得每个人都一样就是我跟 Side 有个共识，就是大家或多或少一定都会有矛盾的地方，或
1: 是思维冲突
0: 啊，嗯，或是思维冲突的地方。以前坦白说，我自己会觉得一个人的观念就应该要一致，如果你你这个人的美学是一个积极正向，那你就应该积极正向到底，不然你这个人的人设其实就冲突、嗯。对，但事实上是呃，真实的人生。并不是像故事一样，每个人的人设只有一种，他在不同的维度可能会有完全不一样的属性
1: 。我觉得，因为人很复杂
0: 哦，对
1: 对，而且你可能会因为遭遇了什么事情，然后而去做改变
0: 啊、哦，对，所以你
1: 不可能的，你的思维是一直都是这个样子
0: 。嗯，能理解，就是也会一直改变啦。以前觉得对的事情，搞不好现在看来看有一些事情会不对。嗯，对，有的时候成熟或者长大不一定是做出正确的选择，而是做出不一样的选择而已。对，
1: 做出你觉得是对的选择
0: 。每个人随着成长做出来的选择，其实都是当下
1: 最好的选择，最
0: 好的选择。
1: 对你可能长大后再回去思考，会说：“哎，我那时候为什么会做这样的决定？”对，但是那时候的你就是觉得那是最
0: 好的选择啊、哦。就是这个所谓的“最好”是包含主观跟客观的。对，对，就是他可能是我当下心情就想这么做。再往前讲一点，我们刚刚讲到矛盾嘛，塞德接受自己是一个矛盾的人，然后我们有讲到说，哎、欸，每个人成长历程都会做出不一样的选择。但我想针对矛盾这件事情啊，我自己其实有不一样的想法。嗯、
1: 但我很好奇，你目前为止，你有没有觉得你有一些比较矛盾的思维
0: ？因为我觉得这已经有点像是植入我，我前面有提到嘛，我认为一个人的人设应该要维持，就是我这边讲人设不一定是。外显的人设，而是你跟自己沟通的人设、嗯。所以，我以前跟自己沟通的人设就是，我的人设就是要单一，就是对我自己的。比如说，我是一个腹黑的人设，然后外显怎么样我都不管，但我自己就应该都会是腹黑。所以，当我有一些可能比较呃用善良好像有点过头，反正就是比较正向或者比较人性化的心态的时候，我就会有点否定自己，我就觉得嗯，你好像有点不太。不太符合你自己的人设啊
1: ，但你说那是建立人设啊，对你的表现方式。我说你自己心理上的一些思维冲突或是价值观。哦，
0: 对对,對，其实我这边讲人设，呃，就是或者是我前面讲的人设，一直都是有点价值观或是做人的美学
1: 。哦，
0: 对，我用人设这两个字去概括，所以我一开始其实不能接受自己矛盾，或我接受自己。如果我发现有任何事情矛盾的话，我就会想说，哎、欸，其实我有盲点，我应该要去改。
1: 但我觉得人其实是没有这么容易发现自己的盲点
0: ，就是起码我比较消极的是，当我遇到了，我主动的做法是我尽量维持；，而、啊、我消极的做法是，如果我发现了，我就去调整。如果我真的看到，我是真的心里面会去改，会去跟着去想办法调试。就是说，哦，我如果是一个卑鄙的人设，所以我以后看到这个，我就试图让自己可以更漠视一点，或让自己更不要那么在意一点点。哦、有没有实际上的
1: ？例子
0: ，哎、欸，嗯，我觉得这个其实就像男女朋友在吵架，或你跟你的妈妈在吵架，或你每次都，然后当你要去翻说哪一次的时候，你会没有印象
1: 。我正常都会没印象吧？等一下
0: ，对我，我觉得这件事情对我来说就是这样子，嗯，就是哎、欸，到底要有有什么契机哦？嗯，我想看看，一时半刻我会完全没有，甚至你要我很认真去想或作答，我没有办法。迅速的告诉你到底是哪一件事
1: 。那假设啦，就是以消费习惯来说好了，我就觉得你有时候蛮冲突的啊、哦。对，其实你对你自己买东西是非常的苛刻、节俭，就是你即便很想要，你还是不敢买，哦、然后你每次买都要想超级久。对。但如果今天是呃，假设你家小朋友、嗯、突然说要买个什么东西。其实那东西也不便宜吧。假设他要买一个什么玩具什么的，你是,是几乎没有什么想，然后就买给他
0: 了。哦，对，對先撇开几乎没什么想，就买给他一个昂贵的东西，是不是一个正确的事情？我知道你想说的是，对
1: ，就是我觉得这个对我来说，就是你的这个两个表现是非常的冲突
0: 。对自己节俭，对别人大方，这算是一个很奇怪。我觉得这本身算是一个。常见的消费行为啦，嗯，就是对自己苛刻，然后但没有
1: ，我是说你平常会去比价或是干嘛的，可在那个时候你比较少那样的行为
0: 。哦，我现在会，其实一直都有啦，可是很少
1: ，就是你对自己买东西会特别特别特别的比价
0: 。对啦，就是然后
1: 还会想很久啊，我要买对，然后我要怎么样用什么信用卡，然后会买到最高效益什么的
0: 。对，会做嘛？
1: 对你买自己东西的时候会这个样子
0: ，对很奇怪。我补充一下， s、嗯、塞德刚刚讲的那个情境是。比较像是我们可能走在大卖场，或我们去逛百货公司。嗯、以豆哥自己买东西来说，我就会算报。但小朋友，小朋友现在我也尝试去教育他说：“哎、欸，如果可以的话，一样的钱，你可以有更好价值的发挥、嗯，就是你可以用更少的钱买到一样东西，你干嘛不这么做？如果他不会花你太多时间的话，嗯，对。但我通常当下会买给小朋友，是考量到那个心情，就我希望他可以维持到哦。哦”以后他长大回想起来，小时候跟大人一起在百货公司逛街，或跟大人一起逛街的时候，然后哎当下看到一个很想要的东西，然后得到的那个满足的心理
1: 。那我知道我要怎么说，就是你在买自己东西的时候会非常的理性，我会做满。对，在带小朋友出来买东西的时候会，会那个理性会突然不不见了这样子
0: 。哦，我我觉得是我会考量到小朋友感性的部分，可是我自己买东西的时候，我会先暂时忽略。掉我自己真的很想要的那个心情，嗯，然后我会去很认真的评估說，说好，如果我真的很想要的话，我怎么得到它，或者是我到底需不需要它，嗯，对我觉得比较不一样，会在这边。
1: 但对我来说，这就是一个很冲突的话。面、哦哦。这样会冲突、哦，对，就是有时候你们一起逛街的时候，在后面看，我會觉得哇，超级冲突的、哦哦。对，你上一秒在那边从啊，看了算了很久之后、哦、不买了不买了，然后到下一摊小朋友可能想买什么，真的就是心动了，看得出来你是心动想要买的。啊、呃，对
0: ，我会我会行动。对，坦白说我会行动，就是在允许的情况之下，比如说他有什么表现或怎么样，或者是能不能换，因为通常我要买给小朋友诶，算讲这个有点多余，就是我想我要买任何东西给小朋友的时候，我会去思考说这是不是对他来说是一个奖励，能够变成一个奖励、嗯。对，如果可以的话，还是说现在的心情，我应该要让他给他一个美好的童年。OK， 对，因为我不想要让送就是给他奖励这件事情变得廉价、嗯，嗯
1: ，理解
0: 。对，就是不希望他以后予取予求，或者是觉得这就是理所当然，那就养成当你不给的时候，他可能会怪你。对，所以我会去衡量这个东西的重量，或者是我也会去衡量说，哎、欸，这段时间，呃，过去这这个时期，我到底有没有给他什么东西，或者是这个时间点适不适合？嗯，对我心里面在盘算的或在想的真的是这个。
1: 所以你对小朋友其实也是有理性分析，只是你分析的是另外一面
0: 。对，只是我会把感性跟理性都放进来，嗯，丢下来一起。然后对你自己
1: 的时候，就完全把那个感性全部拉掉。对
0: 对,對，因为就是客家人哲学哦，这样会不会冒犯？冒犯了，冒犯，了<笑>，冒犯。哦，对不起，本人深感抱歉，不要言上，拜托。<笑>好啦，那。这这是我个人，这算冲突吗？我觉得算是冲、嗯，对
1: 我来说算冲突
0: 。哦，但这件事情就是你讲这个的冲突就不在，没有归类在我刚刚说服自己对的那个，因为这对我来说是一个合理的事情。嗯，就是、可是
1: 我就说，就是你自己的冲突或盲，或是那种盲点，可能就是别人在眼里看来就觉得你这个人就是很奇怪，哦、但你自己是没有意识到这件事情，它已经是理所当然的内化在你的里。O、okay, K，
0: 所以你刚刚讲这就是。盲区，就即便到现在，我还是有一点点不理解是不是。对你无法无法
1: 接受，可是外人看来会觉得好奇怪哦、喔。哦，会吗？嗯，对。然后，因为你也常说你自己是一个很冷血的人、嗯，对不对？对。但其实你有一个地方是完全冲突的，嗯，你会保留所有一些有纪念价值的东西
0: ，哦、嗯，对吧？对。所以
1: 其实你并不是很冷血，那些东西你都留着哦、喔。嗯
0: ，但这个我觉得客观来说的话，就不算矛盾。因为其实我留着都是对我自己有价值的。其实我根本就我留保留下来，不太是因为对方怎么想而保留
1: 。哦，那就是你真的是感性考量，完全是
0: 本位出发。OK， 就我觉得留着这个东西留着对我来说有有价值，嗯，对，有意义，很爽这样
1: 。但你也不会就是回头把这些东西拿起来看呐，或是怎么样？因
0: 为我大部分记得。OK， 哎，就就偶尔翻开了，我觉得这种回忆的东西，就偶尔翻开，你就会玩味一下，就很有趣。我们,
1: 我們有一集店长时间，就让豆哥来回味，开箱回味一下他那些小东西好了。哎
0: 、欸，我超、欸
1: 、他超多的。
0: 对，我都舍不得丢掉。而且還
1: 有些人还什么，只有盒子它也留下来
0: 。哦，对，因为它背后有特别的意义，我只要看到我就想
1: 它。它是连包装的盒子都会留下来的人哦、喔，超神奇的。对，真很神奇。我觉得一般会留里面东西，嗯、盒子不会留。
0: Okay. 但有没有可能就是因为里面的东西已经不见了，嗯、只能留盒子？<笑>
1: 可是，一般人来说，拆完之后盒子就会丢掉。
0: 哦哦，我不会，
1: 你是连盒子都不会丢，我觉得这个好神奇哦。哎
0: 、欸，我觉得这个是小时候你你讲的，这个是我拆礼物的一个，哎、欸，不是拆礼物，就是买任何东西拆东西的时候的习惯。嗯，因为我自己以前就很常发生那种买完，就是可能拆完之后外包装就丢掉，然后想退不能退或有问题的时候没有办法、哦，没有办法去找到正确的路径，因为大部分都会要求说你外包装啊什么发票都要留着
1: 。但不是啊，那个鉴赏期过的时候，你也不能退啊
0: 。哎、欸，是是，
1: 但你还是留着、啊。我就是
0: 留着。我通常都是在丢，其实我丢很多东西，只是我在丢之前，我就会去思考说他需不需要留。OK， 所以,所以他们通常是在这个时候被我接起来，被我留下来的产物。OK， 所以你才会觉得那么神秘。
1: 我觉得很神秘。对，好，等一下我们之后有一集再聊断舍离，我们再聊一下我们丢东西的一个概念好了。OK， 蛮有趣的
0: 。嗯，断舍离也可以，好，可以写进小本本。就电导时间，没有没有，那是脚本了哦，脚本。我们
1: 有一个故事叫《断舍离》
0: 。好，谢谢大家参与我们这呃下后续企划的讨论啊。<笑>好了，那我们今天就聊到这边喽。好的。那如果你喜欢我们的故事，欢迎追踪我们 F B I G， 轻描淡写。也希望大家可以到 Apple Podcast 给我们五星好评，留言跟我们互动哦。感谢大家的收听，我是 d 豆哥，我是 Sider。最后提醒大家，这个礼拜天就是一月二十八号，我们投稿给不眠书店的故事。
1: 对，就是让阿娇再来演
0: 绎我们的故事。对，这次用阿娇的方式来诠释我们的故事，蛮期待的。大家可以期待一下，记得准时收听哦。那我们也把不眠书店的 podcast 连接放在下方资讯栏。那我们就下次见喽，拜拜。拜拜